0: Lo hacemos como todos los sábados por la mañana con esta sintonía, esta sintonía que me encanta y en la que me gusta hablar de postales, de momentos, de instantes, de rincones, de lugares del mundo que nos traen nuestros tertulianos. Esa postal breve, intensa, ese... Momento en el que nos narran una historia que va conformando ese libro de relatos que estamos escribiendo para ti que nos gustaría que tuvieras en tu mesilla todos los sábados por la mañana de 9 a una y los domingos también 4 horas en directo escuchando Miradas Viajeras y comenzando a hacer tus apuntes para tu próxima escapada. Comenzamos los viajes de nuestros tertulianos. Pero antes me vais a permitir que os presente a una persona que está con nosotros y que nos va a acompañar las próximas horas. Hoy, en Miradas Viajeras, una viajera empecernida, una persona especial, una de esas sonrisas que te cautiva y te va narrando historias. Una persona que nos va a acompañar contando su historia. Os presento a Clara Ruiz. Clara, buenos días.
1: Muy buenos días. ¿Cómo Fernando? estás? ¿Cómo estamos? Hola, ¿Qué? buenos días a ti y a todos los oyentes. Has pues encantado a estos que me
0: acompañan, Bueno, bueno. Estaba te estaba viendo que los estabas <risa> escuchando y bueno, es para decirles algo. ¿eh? El
1: si el debate es muy muy interesante. Yo tengo que decir que estoy estoy de acuerdo con que uno el, el, el poder que tiene España de turismo, el potencial que tiene es fenómeno. Y estoy de acuerdo también con que hay que darle una vuelta sobre todo a nivel de formación, porque estaría fenómeno como ha dicho Paloma lo de, lo de que desde chiquititos el sector pues estuviera mejor considerado, mejor pagado y, y bueno, la publicidad positiva la tenemos, ¿eh? o sea, porque yo que he estado ahora paseándome, ahora os cuento aventuras. ...alrededor del mundo... ...es verdad que España es muy atractiva... ...a nivel turístico... ...a todo el mundo... ...o la, mayoría, la mayor parte de la gente lo conoce... ...conoce que es diverso... ...conoce que tiene posibilidades... ...buen tiempo... ¿Qué más se puede pedir?
0: Fijaros que ha entrado a saco, ¿eh? Yo pensaba que iba a decir... Pues quiero decir que es que estoy genial, estoy encantado de estar aquí con vosotros, estoy encantado de estar en Miradas Viajeros, estoy encantado de estar... No, ala, saco, venga.
1: Pero tú, Fernando, ¿qué, ¿qué, me, ha, qué me has invitado para, para esto, no? Para, para que discuta contigo.
0: Uy, pues una más. ¡Wow! <risa> una más. Viene
1: dando fuerte, ¿eh?
0: <risa> Una más, pues ya, ya te cuento yo, en fin. Yo te contará. Luego hablaremos con ella efectivamente con kilómetros para el mundo. Os invito a todos a que mientras hablamos de los viajes de nuestros tertulianos vayáis entrando y descubráis un mundo diferente de historias. Aunque en primer lugar me gustaría saludar a uno de los grandes escritores y periodistas de viajes de este país, a uno de nuestros tertulianos que luego estará aquí con nosotros en directo. Antonio Picazó, buenos días.
2: Tal? Buenos días. Yo también fui camarero.
0: También fui este camarero, si es que da no gusto contigo. Evidentemente es que tu currículum es inmejorable, Antonio. La verdad es que lo por que eso eres tertuliano de este que... programa.
2: Sí, lo que pasa es que no fui muy profesional. Yo lo único que saqué en claro es que me eché de novia a la, a la cajera del bar, pero nada
0: más. <risa> Bueno, es que eras un camarero diverso. Una de las cosas que estuvimos hablando de esta semana precisamente es la necesidad de la versatilidad del personal en el sector hotelero. Así que contigo vemos que tenemos un claro ejemplo. Me alegro que, que aportes y que sigas aportando todo tu potencial profesional. Oye, venga, ¿a ¿dónde nos llevas, Antonio, en esta mañana de sábado?
2: Pues os voy a llevar a Caracas. Eh, vamos a ir a una avenida ...a una calle que es, efectivamente que es una gran avenida... ...pero que en donde hay una gran cantidad de comercios... ...de establecimientos... ...que uh -huh. es lo que se llaman perfumerías esotéricas... Uh -huh. ...esto está en el Barrio del Silencio... ...como digo, de, en Venezuela, en Caracas... ...y es una concentración de tiendas de todo tamaño... ...y volumen de negocios... ...del sector de la santería, de hierberos... Eh, ...hay un mercado de animales vivos... ...para sacrificios en ritos... ...y... Eh, ...diferentes eh, salidas y recursos... ...para deseos y supercherías... Eh, ...se venden lotes y equipos para espiritualistas... ...y hay nombres de establecimientos tan curiosos como... ...Casa de Orichas, no de Orixas que sería lo correcto... ...sino de Orichas con CH... Y, ...o comercial eh, Rayo de Luna... ...y entre los productos que yo vi por allí... Eh, voy a recomendar algunos que para los, eh, para los varones del programa, del equipo eh, de Miradas Viajeras, quizá pueden tomar nota porque son muy interesantes. Mirad lo que fui descubriendo por allí. Eh, había eh, legítimo polvo de esposo cumplidor. No tengo que decir para qué sirven, ¿no? Y luego había eh, otro polvo para espíritu dominador para conseguir eh, a la persona deseada, para atraer a la persona deseada. Este es uno muy interesante. Eh, polvo a mansa guapo, para hacer a un hombre amable, amoroso y gentil. Otro era, eh, este, eh, este era para mí, por ejemplo, me compré eh, varios sobrecitos. Polvo perfumado contra la envidia, eh, para alejar a personas envidiosas, que yo a mi alrededor tengo muchas. Y luego había eh, para eh, aborrecer el vicio de la borrachera. También habría, había membranas de, de cascabeles de, para, procedentes de las serpientes del cascabel. Y, por supuesto, había las imágenes, aparte del gran eh, santo oficioso que va camino de ser oficial, que era José Gregorio Hernández, las tres potencias de la santería eh, venezolana, que son María Alianza, Negro Felipe y el indio Huaycarpudo. O sea, una calle muy interesante que yo me lo pasé bien a lo largo de toda una mañana calurosa y que hice acopio de toda esta eh, cantidad de polvos de todo tipo que mmm, creo que a mí ya me han caducado muchos de ellos.
0: Pues no podemos eh, comenzar de mejor forma la mañana del sábado con tanto polvo, Antonio. Muchísimas gracias. gracias, a Muchísimas gracias. No polvos,
3: no Iba no a decir polvos, no una de no picazo, pero vamos, aquí el jefe... <ríe>
0: las perfumerías esotéricas de la avenida Varalt, así comenzamos nuestros viajes de los tertulianos Antonio, luego
2: te veo Sí, dentro de un rato, efectivamente Pues
0: comenzábamos los viajes de los tertulianos con Picazo Antonio y continuamos con Olmo Carlos, ¿dónde nos llevas?
4: Pues mira, una ciudad que podemos decir que es un 2 por 1 en toda regla a Tarragona o como se llamaba cuando la fundaron los Romanos, romanos hace 2200 años, Tarraco. Tarraco. Y es que es una ciudad fascinante en sí porque la, la ciudad actual es, es bonita al borde del mar, tiene ese balcón del Mediterráneo espectacular, casi 50 metros de altura sobre el mar Mediterráneo. Pero es que para mí, un, a los que nos gusta mucho la historia, es fascinante pasear ver los restos romanos que encuentras, en algunos en mejor estado, mejor restaurados, como el anfiteatro, otros que se, ahora son calles y eran las antiguas murallas de la ciudad eh, cuando la construyeron los romanos y luego posteriormente, por ejemplo, las, las murallas de, de la época medieval. Y, y es que eso sí que tiene muchísimo encanto, porque en la catedral, por ejemplo, si sí, tienes la oportunidad incluso además de poder eh, visitar los tejados, que, que también se puede, tienes unas vistas espectaculares sobre la ciudad y sobre, sobre el mar. Y pues eso, la fascinación de poderte imaginar y no, y no solo poderte imaginar, tuvieron la buena idea en su momento de hacer una app para móvil es. eh, que tú pues haces una fotografía o bueno, pones el móvil en alguno de los lugares de la ciudad y te pone una recreación de cómo era en la época romana, obviamente es una recreación no hay fotos ni demasiados documentos históricos de, de la época, pero pero hay algunos lugares que se ve muy evidente lo que eran, como el antiguo eh, forum, el, el anfiteatro y bueno, pues es un atractivo añadido para una ciudad mediterránea que tiene una para mí una calidad de vida extraordinaria.
0: Verte en la plaza del ayuntamiento, poner la APP y ver las carreras de cuadrigas en el móvil a, recreando la
4: etapa de esos dos mil y pico años antes de Cristo, realmente espectacular. ¿eh? Sí, sí, sí. Es, además, bueno, pues puedes visitar las diferentes ruinas romanas. Yo también uh -huh. recomiendo irse a tres, cuatro kilómetros de la ciudad, que está uno de los acueductos más Exacto. impresionantes y mejor Exacto. conservados que, que hay de la época romana que traía el agua a la ciudad en ese momento, hace 2200 años y ahí sigue, de hecho pasas por encima del, del acueducto con la total seguridad de que lleva 2000 años y va a durar mucho más o sea que aunque sea unas ruinas, eso no se va a caer Es una ciudad absolutamente bellísima
0: a la que yo le pondría, fíjate, un pero cuando subes hacia la catedral y a mano derecha, a mano izquierda, te bifurcan dos calles perpendiculares. A mano derecha hay una calle muy bonita, muy bonita, con un montón de arcadas y a mano izquierda todo el barrio viejo y desgraciadamente no se ha recuperado de la manera que se debería haber recuperado y ofrece una imagen decadente de una ciudad que ha sabido innovar precisamente como estamos contando con la EPP que ha sabido innovar con algunas de las recreaciones históricas que se están celebrando en el anfiteatro en el verano, que también se hacen allí y sobre todo que ha sabido innovar a nivel de crecimiento de la ciudad siempre de cara al mar y no de espaldas al mar como muchas otras, como por ejemplo nos hemos quejado aquí, eh, que pasaba con Almería no y sin embargo todavía hay lugares de Tarragona donde se ofrece un aspecto decadente que a veces se echa para atrás. Y una segunda uh -huh. crítica, necesitan realmente un plan estratégico de desarrollo turístico porque es una ciudad que no tiene planta hotelera lo suficiente uh -huh. como para poder disfrutar del casco viejo de la ciudad. Y es una ciudad que la planta hotelera se ha quedado muy, muy antigua. Y una tercera recomendación a lo que está hablando Carlos Olmo, gastronomía en Tarragona, espectacular tanto por uh -huh. la innovación como por los productos tradicionales y esos restaurantes que están además, muchos de ellos construidos en la propia muralla, dentro de la propia muralla, espectacular ¿eh?
4: Sí, además piensa que gracias al AVE ahora mismo es una ciudad que por ejemplo de, de Madrid está a poco más de dos horas y media y si no recuerdo mal
0: Bueno, dos horas y media hasta la estación y luego una hora larga
4: <ríe> sí, hasta, hasta Tarragona ¿eh? Sí, eso, es, eso, eso también es cierto pero, pero vamos, eso que que es perfecta para un fin de semana desde aquí, desde, desde Madrid, y creo que no está en la mente de los madrileños cuando piensan un fin de semana, me voy en el AVE, por supuesto está Sevilla, por supuesto está Barcelona, a partir de la semana que viene también está La Coruña, la Coruña Galicia, ¿eh? que comienza el semiave ave a, a Galicia, eh, pero creo que a Tarragona le falta eso, le falta Cierto. ese punto de comunicación. Cierto. Lo que, no, lo que no se comunica no existe, no se conoce. Eh, le falta ese punto de comunicación para convertirse en un gran destino turístico. Sí, sí.
0: Otro de nuestros... Número uno del sector turístico, otro de nuestros tertulianos. Otra de esas personas a la que queremos con todo el alma y que nos enseña cada día un destino nuevo. Alonso Felipe, el profe. Buenos días.
5: Buenos días, ¿cómo estamos?
0: Pues estupendamente, estupendamente yo, ya lo sabes. mejor voz, ¿ya ves? Ya lo veo, ya lo veo, que te estás recuperando bien, sí señor. ¿Dónde pues, nos pues, llevas?
5: Pues mira, yo voy a llevar un sitio histórico. Venga. No, yo para mí, es, eh, no voy a querer compararlo con Tarragona, que es un lugar maravilloso, pero eh, para nosotros es muy histórico. Voy a llevar a lo que se considera como la cuna de Castilla. Lo bueno. voy a llevar a Covarrubias.
0: Sí señor. Una propuesta espectacular, muy cerquita de Madrid, a tan solo dos horitas, dos horitas y cuarto. Sí, o un, poquito, un poquito
5: menos, depende del uh -huh. tráfico, pero vamos, la carretera de Burgos te permite llegar eh, rápidamente es. allí.
0: Eso es, muy cerquita de País Vasco, muy cerquita de Burgos, de su capital, y sobre todo un lugar, una localidad en la que, como siempre decimos, las piedras hablan, se escucha el claro. silencio, pero sobre todo tiene mucha historia y muchas cosas que contar, ¿eh?
5: Muchísima historia. Un día, un día, hoy vamos a hacer una postal y ya en enero contaremos un poco lo que es Covarrubias. Un claro, pueblos que me, de España.
0: Sí, sí, un pueblos de España, claro que sí.
5: Pues sí, pues mira, eh, Covarrubias es simplemente eh, una población pequeñita, coqueta, medieval, que reúne todo lo que es el, el sabor, el conocimiento, eh, la ilusión de lo castellano. Es la cuna de Castilla. Eh, forma parte de lo que se ha llamado el triángulo de, de la Arlanza. El, bueno, tú cuando llegas a Covarrubia lo primero que haces es cruzar el puente medieval sobre la Arlanza. Y ya uh -huh. te das de golpe y porrazo contra un montón de casas medievales, casas construidas en estilo castellano, con sus vivas de madera, sus balconadas. Bueno, algo impresionante. Y entonces, pues a callejear, a callejear por ello. ¿Y cómo se callejea? Pues muy fácil. Aprovechando un paseo que hay muy especial que te lleva hasta la Plaza Mayor. Una uh -huh. plaza porticada, la plaza de Doña Sancha. Exacto. Una plaza increíble, increíble, con unos pórticos, bueno, es, es, es una verdadera gozada medieval.
0: Una gozada medieval en la que generalmente en verano, no recuerdo la fecha, pero hay uno de esos mercadillos medievales que engalana toda sí. la ciudad y que la transforma como si nos fuéramos a siglos atrás, en la que se huele, se siente y se saborea el medievo y desde en donde hace escasamente un año, dos años, se inició el primer festival de mujeres creativas en las que un grupo de mujeres ponen en valor las artes escénicas o diferentes artes escénicas relacionadas con la danza, con la poesía, con la leyenda, con el baile, con el teatro, con el circo y convierten Covarrubias, Felipe, en un lugar que si ya de por sí es mágico, con ese evento es referencia a nivel cultural, no solamente en la provincia de Burgos, sino también en España.
5: Pues sí, además se aprovecha mucho la, el conocido como terreón de Fernán González. Uh -huh. Es una pequeña fortaleza donde actualmente se puede, los fines de semana, se puede entrar, es particular, pero está se permite la entrada el fin de semana, donde se puede ver un desarrollo de armas medievales, de cómo se conquistaban antes las, las fortalezas cristianas y musulmanas, eh, es decir, se vuelve un poquito al, a la Edad Media, al Medievo, cuando era la época de la Reconquista. Y ya que estamos allí, en la plaza, pues eh, un poquito más allá, simplemente llegar hasta la Colegiata de San Colmo y San Damián,
0: Espectacular. La
5: colegiata donde están enterrados pues el, el conde Fernán González, el verdadero sí. fundador de, de lo que es eh, Castilla, de cuando empezó siendo un condado. Y luego llegó a ser un, un reino y al final unificar toda España con Aragón.
0: Oye, pues te recojo el guante, ¿vale? Y hacemos un Pueblos de España con Covarrubias, ¿te parece?
5: Me parece perfecto porque hay contra muchas cosas. Hay que hablar de Cristina de Noruega, que hace allí. Hay que hablar más de, de un monasterio que está al lado... Pedro Arlanza, Pedro que es justo sí, sí, sí. una leyenda de la cuna de Castilla. Eso o sea, es. te cojo el guante y en enero, si quieres, el primer pueblo que hablemos será Covarrullas.
0: Hecho. Y ya sabes que aquí lo que prometemos lo cumplimos. Así que prepáralo y en el primer programa que hagamos en enero lo lanzamos. Eso está hecho. Alonso, Felipe, el profe. Gracias, amigo. A vosotros. Comenzamos nuestros viajes de los tertulianos en Caracas, en Venezuela, yéndonos a esa avenida Baralt y descubriendo las perfumerías esotéricas. Nos lo contó Antonio Picazo. Después viajamos, dimos un saltito a la antigua Tarraco, a Tarragona, de la mano del director de vagamundos de Olmo, Carlos. Hemos dado un paseíto por la provincia de Burgos y nos hemos ido a Covarrubias, donde las piedras hablan y el silencio se escucha, donde el medievo siempre está presente. Lo hemos hecho de la mano del profe, de Felipe Alonso. Y ahora, esto, Lidia, anótatelo bien, que seguro te va a interesar para marcharte a las Seychelles.
6: Rui Diego, ¿dónde nos llevas tú? Pues sí, vamos a poner el apunte navideño ¿eh? a los viajes de los Tertulianos, porque eh, hoy vamos a un destino que lo tiene todo: ¿eh? tiene naturaleza, deporte, historia. Y mucha pasta. Navidad, ¿eh? y suerte, y suerte, porque nos vamos a Sort en Jeida. En este famoso pueblo en el que, bueno, pues aquí es eh, lo más conocido, una de las cosas más conocidas es esta administración de, de lotería, ¿no? La, la bruixador la Bruja Dorada, en la que, bueno, pues ya ha tocado varias veces el, el gordo de Navidad en estas tierras. Eh, pero que además de aquí hilo con la curiosidad porque ¿de dónde viene el, el nombre de la bruja la, la porque eh, esta localidad en el siglo XVI era tierra de brujas, ¿no? pero bueno, vamos a sentar un poco short donde se encuentra, nos encontramos en Lérida en el Pirineo Catalán y es, a pesar de la lotería pues es una eh, localidad, como ya le digo que, donde la naturaleza y el deporte se vive, ¿no? ¿por qué? porque aquí tenemos el río Noguera ¿no? eh, Palleresa donde encontramos, pues, por ejemplo, el rafting, el piragüismo, pues son varios de los deportes que más se practican aquí y también, eh, bueno, pues también eh, distintas rutas de, de senderismo, de, de trekking eh, y también para, para correr, ¿no?, a través de montaña. Bueno, pues también, eh, como siempre, bueno, digo que Sortes es pura naturaleza, hay que visitar el Parque Nacional de Aguas Tortes, evidentemente, y el lago de San, Maurici, de San Mauricio, que es el único parque nacional que, tenen, eh, que tenemos en el Pirineo Catalán y que se reparten bueno, entre cuatro comarcas. Una postal pues la quiero hacer desde enfrente del lago de San Mauricio donde además podemos ver el macizo de els Encantats que es la montaña yo creo que más simbólica de este de este parque de este parque nacional y un apunte también histórico el castillo de Sol, que actualmente está en ruinas data del siglo XI y XII y bueno es conocido por el castillo por el nombre del castillo de los condes de Payas... que eran eh, bueno, pues son antiguos condes que los eh, bueno, eh, construyeron este este castillo. Así que, bueno, un poquito de una pildorita de todo, ¿eh? Deportes, naturaleza, historia y suerte para este 22 de diciembre, ¿eh? lotería. Arín, Paloma, ¿dónde nos llevas tú?
3: Pues fíjate, yo decía cuando hemos empezado el programa que vengo muy navideña. Y, y es que uno de mis hijos, mi hijo César, me decía hace dos semanas ya, jo, mamá, tengo ganas de Navidad. Es cierto que tenemos todos ganas como de respirar felicidad, ¿no? Y para los críos, pues lo de la Navidad es lo, lo, la, el culmen de la Navidad, toda la familia reunida. Así que me he puesto muy navideña. Imagínate que mi postales, esas postales que enviamos a, a veces de los destinos en las que está cuadriculada y se ven cuatro, cuatro imágenes, pues venga. Yo esta postal va de Belénes. Porque a lo largo del territorio español hay belenes maravillosos y sobre todo muy, muy diferentes. Así que apuntes para el que quiera disfrutar la Navidad de una forma diferente con esos belenes. Hay que ir a ver el Belén de Arena de las Palmas de Gran Canaria. Fernando, espectacular. Lleva dando la bienvenida a la Navidad desde hace 16 años con un belén hecho de arena, con unas eh, imágenes gigantescas, más de 2.000. Toneladas de arena y agua y son unas eh, figuras de un tamaño colosal que además tienen muchísimo, muchísimo detalle. Un Belén que merece la pena visitar y el que no pueda viajar hasta allí que entre a través de las redes sociales de Midas Viajeras que se lo vamos a ver para que, que puedan disfrutarlo. Otro Belén también que es súper original y una chulada. En Madrid, en el acuarium, Belén entre tiburones. ¿Qué te parece?
0: Ese
3: me gusta. ¿Ese te gusta? Pues porque a ti todo lo que tiene peligro te, te gusta. Pues han puesto en el tanque de los tiburones, han puesto eh, el misterio y a los tres reyes magos. Hay que decir que lo han tenido que colocar buceadores profesionales, porque claro, ahí es nada. Me imagino que les habrán dado de comer justo antes para que no se pongan. Pero de cualquier forma, entrar en un tanque en el que hay pues cinco tiburones grises, un tiburón toro, dos escualos de puntas negras, tiburón nodriza, en fin. Súper original. Y este no al acuario... Viviente, ¿no? no está... <risa> Muy bien, ahí has estado. No es viviente, pero bueno, es un Belén. Luego, unos Belenes súper chulos también. Belenes de reciclaje en Beleña, en Salamanca. Nueves Belenes con material reciclado. Han usado los palés de madera para armar las estructuras de los Belenes Y todo lo demás está hecho a base de materiales, pues eso, los que sirven como aislantes neumáticos. Súper, súper original. Tres. Y luego, como las postales están divididas en cuatro, pues no sé cuál elegir de los que me quedan. Pero, por ejemplo, eh, el de Arcos de la Frontera, en Cádiz representan Fernando en vivo a lo largo del pueblo distintas escenas del Belén y es súper bonito es, eh, es considerado uno de los eventos de fiesta de interés turístico de Andalucía y de verdad que merece la pena verlo porque tú vas paseando por ahí por, por Arcos de la Frontera y en rincones del pueblo te vas encontrando distintas escenas es muy, 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 muy navideño y muy bonito ¿No te ha gustado? Sí, sí, muy bonito. muy bonito. Ah.
4: Entonces, en música viajera habrás traído un Christmas,
3: ¿no? no es que estoy navideña. Es que, mira, lo, lo a can, alguien le oí decir... A, a alguien le oí decir, hay que ser feliz, aunque solo sea para dar ejemplo. Y es cierto, tú, en todo tu entorno, eh, tú transmites muchas cosas. Entonces, joder, estamos en Navidad, venimos de una época lamentable. Pues vamos a intentar transmitir eso, que la gente disfrute. Y ahora toca disfrutar Navidad. Oye,
0: Paloma, en Twitter Ramírez nos cuenta alguna cosa, ¿no?
3: Pues no lo sé. ¿Qué nos cuenta Ramírez en Twitter?
0: Pues que dice que a ver si me dais una ilusión para estas fechas y me toca el concurso de este mes. He puesto a concursar a mi mujer, a mi hermano, a mis sobrinos. Pero qué egoísta, ¿no? Que quiere que concurse todo el mundo. una experiencia de lujo. Abrazos. Pero
3: escucha, y también porque hablamos de Navidad en nuestro concurso, ¿eh?
0: Julieta también nos cuenta algo en Twitter.
3: Dice, hola Miradas Viajeras, aprovecho estas líneas para felicitaros las fiestas. Os deseo a todo el equipo de Capital Radio las mejores ilusiones y los mejores momentos con los nuestros. Que el 2022 nos traiga lo mejor y nos deje viajar un poquito.
0: Sergio en Facebook también nos escribe.
3: Dice, a pocos días de la Navidad quería mandaros mis mejores deseos para estas fechas. Ojalá el 2022 nos traiga todo lo bueno que los anteriores años nos ha quitado. En este año tan especial os doy las gracias por hacerme compañía, seguir viajando con los ojos cerrados y encima en un medio tan bonito como la radio. ¡Feliz Navidad! ¡Qué bonito! Y Victoria también nos ha escrito. Mira, Victoria dice, me encantan las leyendas de Felipe Alonso. Creo que es una de las grandes riquezas que tenemos en nuestro país, nuestra cultura, y no debemos perderlo. Feliz Navidad a todos.
0: Nos vamos acercando a las 10 de la mañana, primera hora de programa. ¿Cómo se nos ha pasado volando? Pero como nos quedan todavía unos minutitos, fíjate, le voy a preguntar a Clara Ruiz, a la directora de Kilómetros para el Mundo... Que nos haga una postal, un lugar, igual que todos nuestros tertulianos, hoy vas a ser tertuliana nuestra. Un viaje de los tertulianos, ¿dónde nos llevarías tú?
1: Hombre, Fernando, pues yo además con estas fechas y con este clima que invita que invita mucho a, al frío, a la montaña, etcétera, etcétera, os voy a hablar de, de Nepal es el primer país con el que yo empecé mi, mi vuelta al mundo corriendo, que es lo que yo hago precisamente. Uh -huh. Ahí estuve en octubre de 2019 y la postal que os podéis imaginar, pues las son plenos Himalayas, montañas enormes, nevadas, caminos que discurren entre pinos, con ríos profundos debajo, y te vas cruzando pues, con nepalís cargados, con, con gente que está de trekking, porque allí hice precisamente con un hermano mío el campo base del Everest, ¿no? una excursión nada desdeñable que empezabas en Lukla, donde llegaba al el aeropuerto el, el avión que era muy pequeñito, la pista de Lucla es conocida en el mundo por ser de las más cortas, y entonces empezabas el trekking hacia arriba, 12 días de caminar hasta llegar a una altitud de 5.000 metros. Imagínate, nos hizo buenísimo, como estos días que están haciendo por aquí, frío, nieve... En fin, todo todo para una postal navideña como la que le gusta a Paloma.
3: Oye, ¿viste a Papá Noel o a
1: los Reyes Maos? <risa> es bueno, que fui en octubre. Joder. Ay, Al Yeti,
4: vio al Yeti con un gorro rojo. <risa> Oye, Clara, ¿cuántos años llevas corriendo?
1: Llevo corriendo... Pues es una buena pregunta. Yo la primera vez que me abroché unas zapatillas de correr fue en, en mi año de Erasmus. que Estuve en Inglaterra y esto fue como en 2007, o sea, que ya hace... ¿Y cuántos tienes Ya ahora? hace tiempo. Yo ahora tengo 36. Pero me has hecho una pregunta un poco un poco engañosa, porque te he dicho 2007 y ¿cuántos años tengo?
0: <risa> si es que aquí somos más listos de lo que tú te crees. <risa> Kilómetros para el mundo. Clara Ruiz nos acompaña hoy en Miradas Viajeras. Hablaremos largo y tendido con ella. Justo será cuando volvamos de una pausa para daros algunos consejitos. Comenzaremos nuestra segunda hora con ese maravilloso imagina. Y después, tranquilamente, como nos gusta hacer aquí las cosas, poco a poco y paso a paso nos iremos de viaje. Iremos a descubrir el mundo y lo haremos de su mano. Lo haremos con ruiz. Clara. Dejadme, sin embargo, para terminar esta primera hora, que os haga una
3: pregunta. ¿Cómo y dónde te gustaría pasar las navidades perfectas? Os voy a preguntar el dónde, en segundos, cinco segundos
0: cada uno. ¿Dónde, Carlos?
4: Yo, pues estaba ahora recordando que cuando fui a Nepal no pude hacer el trekking del campo base y me encantaría pasar unas navidades allí.
3: ¿Dónde, Paloma? Pirineos Casa Rural y Navidad y nieve, 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 nieve. ¿Dónde, Clara?
1: Fernando, yo las paso aquí, con mi familia, en ¿Qué? Madrid. Sí, señor.
0: <risa> Casi las 10 de la mañana de este maravilloso sábado. Unos segundos de consejos y regresamos aquí, con ese más de medio millón de seguidores. No os mováis, continuamos. Mirabas Viajeras Capital Radio.